0: Nouveau lundi, nouvel épisode de Dreads sur le Tape avec aujourd'hui Marc Robitaille que vous ne connaissez peut-être pas d'entrée de jeu. Marc Robitaille, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, très intéressant, vraiment un, un super entretien avec ce gars-là qui, qui est auteur, qui écrit euh, autant des livres... Euh, que des films de fiction. C'est lui, Histoire d'hiver, quand, quand on était jeune, euh, Il y a aussi Un été sans point de couture. Et il est présentement en train de travailler. Mais en fait, il a travaillé, là, ça va sortir. Celui qui a scénarisé le documentaire sur Jean Béliveau qui va passer à Historia, à ne pas confondre avec la série Béliveau, qui est aussi à Historia, qui, est une, qui va être une fiction en cinq épisodes produite par Pixcom, c'est une grosse série, un million de dollars par épisode de budget au Québec, c'est énorme, là, sur une série qui passe à Historia, donc euh, lui a travaillé sur le documentaire qui va être affilié à ça, qui qui va être euh, ben c'est vraiment un documentaire et non une fiction. Euh, la Historia, le, 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 la, la fiction sur les niveaux à laquelle j'ai participé comme figurant, euh, je le dis parce que, plein euh, pas plein, mais certaines personnes m'ont demandé, parce qu'on me voit apparemment dans l'annonce à la télé que je n'ai pas vu, donc... Euh, oui, euh, j'ai fait de la figuration là-dessus. Je me suis fait appeler à savoir si j'avais encore les cheveux longs. Vu que je suis patiné, on m'a dit, « Bon, hein, viens mettre un chandail des North Stars du Minnesota et patine dans cette direction, s'il te plaît. » Donc, euh, voilà. Et donc, euh, voici euh, mon entretien avec Marc Ravita. Et juste rappeler, je sors l'épisode aujourd'hui. On est le lundi 21 mars. Je ne sais pas quand vous allez écouter l'épisode, mais la série Belliveau commence demain, 22h, sur Historia. Hé, hey, j'ai pas Historia. La chaîne est débrouillée pour le mois de mars. que j'ai widdy, hein, que j'ai ouï dit, hein, là. Donc, apparemment que la chaîne est débrouillée Historia. Donc, 22 mars, Beliveau, 22h, 5 épisodes. Donc, euh, check it out. Voici mon entretien avec Marc Robitaille. le tape. Avec David Boccage. Père Marc Robitaille, merci beaucoup de, de passer, de passer au podcast. Ben je passais par ici dans la rue justement, je me suis dit euh, pourquoi pas. Juste quand j'ouvrais la porte, <rire> une marche en rose dans un quartier résidentiel un lundi matin.
1: <rire> Des marches de santé là, il y, a,
0: y a, ça, jamais a tellement de, de qualité. Ça. Surtout de quelqu'un euh, habitant en Outaouais. Ouais exactement. C'est ça. Parce exactement. Que en fait, vous êtes. Euh, en fait je viens de Québec. Vous venez de Québec. Okay. Eh oui. J'ai grandi que... là. Ok, juste ouais. à, parce que juste avant qu'on commence à film parce que là les gens euh, vont se demander qu'est-ce qui se passe. Vous êtes euh, un scénariste et oui. auteur qui avait écrit plusieurs films sportifs, un été sans point de couture. Deux en
1: réalité. oui. Un été sans point de couture ouais, oui. et, et... et histoire d'hiver. Histoire d'hiver. Que j'avais coécrit avec le réalisateur. Exactement. Mm -hmm.
0: Et aussi un documentaire sur Jean Beliveau. Ça c'est où on va venir plus tard, mais là je me oui. qu'on commence par le début. Ben oui. Vous êtes un gars de Québec.
1: Oui, exactement. Un gars de Québec ce qui vient avec euh, un certain nombre de défauts euh, et peut-être quelques qualité, mais euh, euh, oui. <rire> Donc euh, oui. Est-ce que c'est -ce est un complexe? Non? Euh, non, non, parce que je, euh, mais en fait euh, je me suis toujours beaucoup plus identifié euh, à Montréal. Oui. Euh, en, en partie parce que euh, Peut-être parce que mon équipe de hockey préférée jouait là. Ah. Euh, mais, tu sais, j'ai pas... Euh, J'aimais Québec. Euh, je suis parti de là quand j'avais 25 ans. Okay. Et puis, euh, et je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Il fallait, pour, pour devenir euh, un adulte, il fallait que je quitte euh, Québec. Parce qu'à Québec, on est, on est souvent le fils de mm -hmm. quelqu'un. Parce que tout le monde... Connaît tout le monde. Une proximité. En tout cas, c'était ça à l'époque. C'est ouais. un peu moins maintenant. Mais donc, quand... Euh... Tu un jeune homme. Tu veux te définir un peu. Ouais. Euh, des fois, c'est mieux d'aller dans un endroit un peu plus, euh, en tout cas ailleurs, d'aller ailleurs. Oui, exactement. Donc, euh, ce qui m'a amené à. Bon, euh, ma copine euh, était euh, étudiante à Ottawa. Donc, elle s'appelle Sylvie. Alors, qui prend Sylvie prend pays. Alors, je, je suis retrouvé <rire> dans la même ville qu'elle. Puis, finalement, on a continué d'habiter là. Elle aussi venait de Québec. Okay. Mais, euh, mais Montréal. En fait, c'est curieux. Quand je suis quand je vais à l'étranger, je dis que je viens de Montréal. Puis les gens font, ah oui, je connais bien Montréal. Dans quel coin? ben Je ne viens pas vraiment de Montréal. Je, je Montréal. travaille à Montréal. Oui, c'est <rire> ça. En fait, c'est que vous, vous venez de Québec, vous
0: habitez en Outaouais, mais vous travaillez à Montréal. Oui,
1: c'est très compliqué. Ouais. C est, c est, ça n'a pas de sens. <rire> non, ouais, non, c'est euh, complexe, pas pareil. Oui, peut-être, effectivement.
0: <rire> Donc, euh, c'est ça, en fait, mais vous, vous avez un parcours quand même assez intéressant parce que vous écrivez, euh, visiblement, à temps plein. Ça a pas commencé exactement comme ça. En non, de non, ça
1: a comme, de toute façon, c'est toujours des parcours très atypiques. Hein, des gens qui écrivent euh, très souvent, ah, ben, il oui. y en a qui suivent des parcours plus classiques, oui. qui vont étudier en littérature, puis qui vont éventuellement, ou en journaliste puis éventuellement écrire, puis mm -hmm. c'est ce qu'ils vont faire. Euh, pas moi, parce que dans, 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 ma, dans ma famille, ce pas ça qu'on faisait, ça n'existait pas. Il y avait pas, Écoute, euh, j'ai réfléchi à ça il y a quelques temps, euh, il y avait pas, il y avait un seul bouquin à la maison. Oui, il y avait un livre. Et c'était, je pense, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, peut-être quelqu'un a dû, dû l'échapper en, en, en arrivant chez nous une fois. Je me souviens que c'était une espèce d'essai qui s'appelait le Canada français. D'ailleurs, quand mes parents sont décédés, je l'ai trouvé. Il est encore là, le Canada. Canada. Une espèce de livre d'histoire, un peu de géographie. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt chez nous pour... est euh... que quelqu'un l'avait déjà lu ou il était juste là? Je pense qu'il était juste là. Parce que, <rire> à l'époque, il y avait Comme des de livres langue. qui étaient euh, reliés d'une certaine façon. Ouais. que quand Il fait que tu détaches les pages okay. pour le lire. Parce que quand on les, on les mettait en, libra en, en librairie, on voulait pas que les gens lisent. Alors, okay. on attachait les pages. fallait l'acheter puis utiliser un coupe-papier pour ouvrir Mais les... Mais oui. Ah, c'est ça, les... Remarqué que, oui, c'est pour ça. Donc, j'ai remarqué que que les pages étaient encore euh, attachées. Oui, exactement. Donc, je pense que personne... Bref, pour faire l'histoire courte, chez nous, mon euh, lise... père lisait le journaux, évidemment, mais il ne voyait pas d'intérêt, par exemple, à la fiction, à lire de la fiction. Parce qu'il se disait, pourquoi je lirais quelque chose qui est une patente inventée de la tête de quelqu'un? Mm
0: -hmm.
1: Alors, évidemment, il n'y avait pas lu euh, la citation Mingway qui, qui dit, pour, euh, pour le, le, la forme d'art qui décrit, euh, qui, qui se rapproche le plus de la vérité, c'est la fiction.
0: Mm -hmm.
1: Alors évidemment il y avait, il y avait jamais tellement <rire> s'était jamais posé de questions sur Hemingway. Avez-vous la
0: avez-vous la chance de lui dire cette station -là, là Non non non
1: non non, on n'a jamais parlé de ça, on parlait de hockey par exemple. Ça c'était un sujet qui était ça c'est un sujet parfait. Ça c'est un sujet intéressant parce que on peut se passionner pour ça, même se fâcher contre quelqu'un puis on sait que c'est pas sérieux. Par exemple, à l'époque où, où il y avait cette grosse rivalité, mm -hmm. Québec-Montréal, canadien nordique j'avais un beau-frère qui était super pro nordique. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, euh, lorsque les Nordiques avaient éliminé euh, Canadiens, euh, en 82, je pense, la première série où ils se sont retrouvés un, un face à l'autre, mon beau-frère, plutôt que de célébrer comme il se doit euh, dans sa maison, euh, sautait, a tout de suite pris le téléphone euh, et m'a appelé pour me narguer, pour me dire <rire> que le Canadien m'est perdu. C'était plus important pour lui de me narguer que de célébrer. Bon, je reviens encore. <rire> non, mais il y a quelque
0: chose d'intéressant, je ne sais pas euh, par rapport à. Euh, je sais, en tout cas, mais non, je ne voulais pas surinterpréter, mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose par rapport au. Euh, parce que vous avez commencé en parler de devenir de Québec, je ne oui. pas, il y a un de complexe de, par rapport à Montréal. Absolument. Je ne peux pas célébrer mon accomplissement, je veux Je, je veux euh, d'abord
1: Ok. le gars de Montréal pour dire qu'il y a, y a perdu. Oui, il ouais, y a quelque chose de ça, on appelle ça en anglais un « chip on the shoulder » un peu, c'est-à-dire un petit complexe Quelque chose peu. à prouver, oui. Ouais. quelque chose à prouver, puis peut-être que ça fait, de, ça fait de certains gens de Québec des gens assez combatifs et, et pas inintéressants, il y a plusieurs mm -hmm. acteurs. C'est bon, c'est bien connu que Rémi Girard vient de, de Québec, puis il y en a... Beaucoup d'autres qui viennent non? de là. Euh, Robert Lepage, ouais, je que, que j'ai connu au cégep, d'ailleurs. Ah, Robert Lepage, ouais, ouais. Avec, ouais, quoi ouais, ouais. À quoi ressemblait Robert Lepage? Il ressemblait à un gars que tu te disais, s'il fait pas ce travail-là, je vois pas ce qu'il va faire. Je vois aucune autre possibilité pour lui. Et, euh, tu sais, genre, pas de plan B. Mm -hmm. Et, euh, il était évidemment très talentueux déjà, mais il y en avait d'autres autour qui étaient très talentueux. Mais les autres qui étaient très talentueux, ils avaient des plans B. Robert avait pas de plan B, c'était ça où, où, où,
0: Donc, où la combativité était ah, écoute,
1: euh, il était drivé alors j'ai vu, tu je suis allé voir ses premières pièces, putain, j'ai vu le, le vraiment content pour lui, tu sais, il a, il a fait, écoute, un chemin remarquable là, tu sais. Euh, euh,
0: Avez-vous recroisé?
1: Oui, je l'ai recroisé. Il y a peut-être une dizaine d'années, euh, on a jase, on se connaît encore, évidemment. Mais il euh, est euh, bah, toujours partout, euh, est, partout sa planète. droite ta gauche? Mm -hmm, exactement. Mais euh, non, c'était pas quelqu'un qui, euh, euh, par exemple, se laissait distraire par des affaires comme le hockey, par exemple. C'est ça. Non. Alors que moi, <rire> moi, d'ailleurs, quand j'étais, <rire> quand j'étais au Cégep, les gens, on, toujours en deux chaises, pour sauter entre Montréal, Québec. Ouais. Tu sais, j'étais le gars qui s'intéressait au hockey et à la littérature mm -hmm. et puis souvent il y avait beaucoup de gens de littérature qui voulaient savoir du hockey ou n'importe sport. et puis ouais. le contraire aujourd'hui c'est c'est beaucoup moins euh, étanche ouais, c'est il n'y
0: a pas cette ségrégation non non, de... non on
1: voit des, des littéraires qui s'intéressent au sport puis on, on on tombe plus en bas de notre chaise là non, ça, les, les jocks puis les, les... il y a, ah, pas ouais, ça, ouais. Y a, y a moins peut-être moins de jocks <rire> qui, qui vont les Hemingway oui mais mais il y en a mm -hmm. on en voit là des gens qui, qui euh, non, tout, tout, tout euh, quand on y pense est-ce que c'était mieux avant est-ce que c'est mieux maintenant ma réponse c'est mieux maintenant ouais, pour ça. toutes <rire> sortes de raisons donc vous êtes déménagé à
0: Montréal euh, euh, mais vous ouais, vous, vous aviez un plan B euh,
1: ben c'est à dire que c'est avez... à dire que je je, je, voyais, je voyais pas comment c'était possible qu'une personne comme moi pouvait écrire et écrire de la fiction ou écrire puis puis euh, faire de ça un métier c'était ouais. C'était aussi improbable que de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. C'était impensable. Alors euh, ce que j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup l'école j'aimais les écoles j'aimais mm -hmm. ça puis je me suis dit ben je me je me verrais enseigner moi fait que, okay. tu sais j'ai fait donc un, un bac en enseignement puis une maîtrise en enseignement dans quel coin puis, euh, ben le bac c'était à, à c'était à laval puis euh, la maîtrise c'était dans l'outaouais du coup okay. Puis euh. c'était ça le c'était ça le plan de match. Mais quand je suis arrivé, tu sais, il y a des gens qui pensent Ah, les baby boomers, tu sais, tout était tout était facile. Mais en fait, je suis dans la dernière tranche des baby boomers. Mais moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail en 82, là, euh, les emplois, il y en a pas, là. Et surtout pas dans ce domaine-là. Puis on me dit fais en pas, ça va venir À un moment donné, il va y avoir des profs, on prendre la retraite. Dans à peu près 10 ou 15 ans. Alors attends encore 10 ou 15 ans, puis tu vois, dit, ah, comment je vais ans? faire, comment je vais faire. Mais j'aurais pu aller quelque part, encore une fois, m'exiler, puis aller quelque part dans le sud de l'Alberta où ils cherchaient des profs de français. Mm -hmm. J'aurais pu faire ça. Et finalement, je me suis trouvé une job dans une euh, dans une société de la couronne à Ottawa où il y avait une, une boîte de formation. Puis j'ai fait de la formation professionnelle pendant, euh, ces quinzaine euh, d'années en écrivant un peu dans mes temps libres. Puis finalement, euh, après un certain temps, je me oh ben tu sais, pourquoi pas? C'est la dernière chance que j'ai de faire le virage. Vous aviez
0: quel âge? J'étais
1: vieux, j'avais 40, euh, 41. Là, tu sais. 41 ans. Ouais puis là j'avais j'avais tu sais j'avais sorti ce livre là histoire d'hiver, j'avais déjà écrit le film alors tu sais euh, ça c'était déjà sorti c'était déjà fait mais je faisais tout ça les soirs les fins de semaine la nuit tu parce que j'avais une job de jour ah ouais. tu comprends puis j'avais des enfants tu sais c'est ça la vie de, de rentre dedans là. fait que euh, euh. Euh, mais à un moment donné euh, tu sais c'est une, une affaire de concours de circonstances C'est toujours des accidents là tu sais donc j'avais eu j'avais écrit ce film là le film est sorti euh, après ça euh, euh, Guy Lepage qui faisait un gars fille ouais. euh, 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 avait lu mon livre et il l'avait beaucoup aimé, il en parlait tout le temps là, dans les, les médias, il, il disait que c'était ses livres préférés, tout ça. Okay. Et quand il cherchait des auteurs, pour pour parce que c'était une banque d'auteurs, un gunfie, un donc j'ai commencé à travailler sur un fille puis euh, je me suis dit bon, mais je, puis j'avais un autre contrat de film, puis j'avais un je dis, ah, je lâche la job, puis là, je, je plonge. Oh, Avec, ouais. évidemment, euh, la... la sentiment de ta blonde, ça prend toujours ça, ça prend ça. Avec le... Il la, la... La, la, ben faut que ta blonde soit d'accord oh, ouais, avec le ça, fait exactement. que tu lâches ta job avec le fonds de pension et tout et pour tout euh, que... pour aller écrire des histoires. Là, exact.
0: Et euh, le, euh, vous, On m'a dit que vous vous étiez donné un, 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 un temps limite pour, ce que, pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on
1: se donne un temps, on, euh, ma blonde et le monde a convenu, euh, si au bout de deux ans, là, ça... ça... T'sais, ça ça débloque pas. Euh. Mm -hmm. Et, euh, tu sais, c'est très rare que les portes ne font que se refermer. Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Dans, dans une vie, dans un parcours, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mm -hmm. Mais c'est presque automatique que quand il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Alors, c'est pour la, ça qu'il faut... C'est ah, ouais, le même coup de vent. c'est le même coup de C'est ça. Il y a comme une espèce de... de... En fait, tu, tu n'es pas... C'est que tu es en mouvement, tu que quelque chose, c'est que tu... Il y a un de mes jumps qui dit récemment, il dit... je l'ai trouvé bonne, la meilleure façon d'avoir une claque sur la gueule, c'est de se relever. Ouais. C'est vrai, tu te relèves, tu en manges une autre. Mais là, tu es, es, es en action, t'es es en mouvement, ouais. pis es il y a bien quelque chose se passe. Puis le timing, on peut on peut être mauvais en timing, mais on n'est pas toujours mauvais en timing. Mm -hmm. Tu la chance ou la malchance, à un moment donné, les affaires, c'est qu'il est qu les... statistiquement, Alors, statistiquement, Tu finis par avoir quelqu'un qui dit ce que tu fais et qui trouve ça intéressant. Et ouais, c'est euh, là que tu te rends compte que la première personne qui te dit non, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même, c'est ta petite voix qui dit « non, tu y arriveras pas » ou mm « -hmm. non, non, tu peux pas être un joueur de hockey » ou « non, tu es la Ligue nationale ». Les gars qui sont rendus en Ligue nationale, tu penses pas qu'il… À un moment donné, faut il faut qu'il la fasse taire, la petite voix qui mm -hmm. dit « tu peux pas, là. tu tu peux pas ». Penses-tu que tu vas jouer dans la même Ligue que Wayne Gretzky t'sais? Non, ça n'arrivera pas. Si tu laisses trop cette voix-là… Euh, Gagner. Ouais, il, faut, il faut vraiment que tu fonces en disant « ça n'a pas d'allure ce que j'essaie de faire là, mais je l'essaye pareil ». Mm -hmm. Fait que, mais loin de moi, loin de moi de vouloir comparer le fait d'écrire et de jouer ouais. dans la Ligue nationale de hockey, parce que l'Équipe nationale de hockey, c'est c'est tellement un maigre pourcentage de gens qui sont là. Ah. là c'est c'est un, écoute, c'est un, un, exploit. Même le gars qui a joué, tu sais, un match là, mm -hmm. bravo. Tu ouais, as joué dans la Ligue nationale. Tu as joué dans l'Équipe national, nationale, exactement. Ouais.
0: Quand quand vous avez écrit pour un Gunfish, on, ça a déjà été dit. Je ne sais pas si c'est vrai. tu as corroborer que les, les auteurs sur un Gunfish, bien, il y avait entre autres Jean-François Mercier. Il y avait ouais. entre autres. Euh, Martin Péridzolo à un certain oui. moment, en tout cas il y a eu une certaine rotation, mais oui. euh, j'avais déjà entendu dire que Guillaume Lepage, qui écrivait aussi sur son propre oui. show, remettait son cachet d'auteur aux auteurs, c'est Jean-François Mercier qui avait dit ça dans une entrevue, que, qu il, qu il, qu il vu qu'il était le concepteur et tout ça, qu'il l'avait vendu. Ben C'est-à-dire que,
1: là. oui, sur les droits de suite, parce qu'il y a toujours suite, la question ça. de droits de suite. Il aurait pu, par exemple, faire le contrat de dire « c'est un one-shot, garde euh, tu sais, euh, Marc, tu as écrit ça, je t'ai payé pour le texte, merci beaucoup, bonsoir, on part. » avez... euh, Ou de dire « non, moi, je, je pense que les auteurs, c'est assez important, mm -hmm. que on va prévoir des droits de suite. Et ça, ça fait une grosse différence. Écoute, à ce jour, je reçois encore des chèques mm -hmm. pour un gars fille. Alors, tu sais, euh, il y avait pas à faire ça. Il aurait pu lui-même euh, faire ça. Fait que c'est un, euh, un gars qui... Euh, euh, il y a toutes sortes de perceptions sur Guy. Là, ouais. t'sais, mais il y a ce volet-là que les gens connaissent pas toujours de lui. C'est un gars qui est hyper généreux avec ses, ses amis, son entourage. Euh, et ça, c'était euh, un exemple. Ouais, exactement. J'ai
0: Jean-François Mercier avait compté qu'il avait déjà reçu un chèque dans le mal qui est ouvert, et qui avait 30 000 puis ah, mon Dieu. Sablon ouais. a demandé c'est quoi. Mais il a dit, je sais, je sais pas c'est quoi. Puis, finalement, pour euh, <rire> faire remonter le, le fil puis faire des appels, il a réalisé que c'était le. Ça venait de ça. C'était les droits ouais, de, de le pas une erreur. Non, c'est parce que c'était vendu dans je sais pas combien de pays.
1: Non, je sais pas combien de pays, c'est euh, ça. Donc, il y a toujours des droits de suite. Exactement. Oui. Non, il faut pas penser qu'on soit des chèques de 30 000 personnes. Non, c'est ça, c'est très mais, rare. Mais il y a quand même des traces de ça, même des années plus tard. Parce que le, euh, si ça a bien marché au Québec, c'est rien en comparé avec le rayonnement que ça a eu Mm -hmm. France. Mm -hmm. en, en France. En France, c'est une série culte. Là, ah ouais, hein? Ça a fait de Jean Jardin une immense vedette. Ouais, ça a Alors... été depuis... Ah oui, pour lui, ça a tout déclenché. Ça, c'est
0: juste en France parce que ça a été dans les pays arabes, ça a été dans, partout dans le monde. Le, la est notion de copie Grèce, universelle. Euh, ouais. Oui,
1: absolument. C'est ça. Il y a juste aux États-Unis qu'on ne verra pas qu'on n'a pas vu la série. Ironiquement. Ben, c'est parce que les autres, quand ils achètent, ils achètent tout. Ils, ils, ils achètent le concept, puis... Les, tes droits, ils auraient donné un montant, tu sais, un chèque assez imposant là, à Guy de mm -hmm. dire Tu me donnes Mais tu me donnes tous les droits, par à exemple, c'est pas à toi. toi. Il a dit non.
0: Dans le sens que si c'est vendu ailleurs dans le monde, ça appartient aux États-Unis? Euh,
1: je ne sais pas si ça aurait pu avoir cette implication-là, mais je sais que si, en tout cas, très certainement, il y aurait eu aucun droit de regard sur ce que eux en auraient fait. Okay. Là,
0: alors alors qu'il y avait ce droit-là en France ou
1: des trucs comme oui, ça. Oui, ils gardaient toujours le droit. Ils allaient là-bas, même mm -hmm. ils allaient dans, dans, dans les pays dont on parle une langue ou où, où on parle une langue euh, qu'ils ne connaissaient pas, puis mm -hmm. ils allaient ouais. euh, voilà. voir ce qui se passait, puis il voulait garder le contrôle sur ça et s'assurer aussi qu'il y avait une portion des textes qu'ils utilisaient qui étaient des textes de, de ces auteurs d'ici.
0: Pour qu'il qu y ait des répercussions hein. assez intéressantes. Mm -hmm. euh, donc, dans le fond, euh, histoire, juste pour nous, uh, timeline wise, histoire d'hiver, le livre, c'est en quelle année que c'est euh, ça? En
1: 87, donc c'est dans, dans, dans la préhistoire, oui. OK. Ouais, exactement. J'étais
0: presque né. Presque né, oui, euh, c'est euh... ça. Mais ça
1: arrive qu'une fois qu'on est né après <rire> ou avant un événement. <rire> <rire> fait, ça
0: arrive constamment. <rire> mais euh, oui, non, donc, donc le livre est sorti en 87, alors que le exact. film, la datation au, au cinéma est sorti c'est à peu près dix ans, ans après. Mais
1: ce qui est arrivé, euh, moi j'avais aucunement l'intention de, de faire un film avec ça. J'avais un intérêt d'écrire pour la télé, c'est ça que mm -hmm. je voulais faire. J'avais d'ailleurs commencé à préparer des projets, puis toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas bien bonnes, et Heureusement, ça s'est jamais fait. Mais euh, ma blonde a dit, tu sais ton livre là, ça pourrait être un film, ça. Je dis ah, je pense pas. Tu sais, je, je m'en. Ma dit regarde, essaye. Tu sais, puis je dis bon, à qui je pourrais envoyer ça puis il y avait un producteur qui avait déjà mentionné dans une entrevue euh, Claude Gagnon, qui avait un savoir de production époque, mm -hmm. il un réalisateur, euh, mais il y avait à ce moment-là une boîte de production, puis il y avait dit dans une entrevue moi j'aimerais ça faire un film, euh, euh, ben des affaires qui m'intéressent, euh, la boxe, euh, les chiens, puis le hockey, bon, moi mon livre il n'y avait pas de boxe dedans, il n'y avait pas de chien dedans, mais il y avait du hockey, fait que j'ai dit tiens, je vais y envoyer à lui, mm -hmm. alors j'ai pris le livre vraiment, ce que je ne ferais jamais normalement, tu sais, je, je serais un peu plus... Euh, méthodique que ça, j'aurais écrit une proposition d'adaptation, de dire, ben, je pense que et voilà les, les pistes qu'on pourrait prendre. Mm -hmm. J'ai écrit une petite lettre qui revenait à peu près à dire, euh, voici un livre, est-ce un film mon nom, mon adresse, Me ça dans une enveloppe, envoie ça chez lui. Puis, On parlait de timing tantôt, mm -hmm. c'est à donner que lui euh, n'a pas lu le livre tout de suite, mais son frère qui travaillait pour lui, Alain Gagnon, qui est un, il était, il était producteur là-bas aussi, le lit, il tombe en amour avec le livre, euh, à la question Est-ce un film Il répond Oui. Et euh, là, ben, c'est là que euh, il, il me demande de, de, de venir travailler. De, de, ils veulent me rencontrer, puis mm -hmm. là, ben, ils me disent Mais ben, t'as jamais fait de scénario, on va te... Euh, t'associer as à un réalisateur qui écrit aussi, vous allez l'écrire ensemble. C'était François Bouvier qui, a, mm -hmm. qui en a fait d'autres après, qui en avait fait avant aussi. Alors euh, Paul à Québec, oui, pas la Québec, c'est lui. Oui, exactement. C'est François qui a, fait, qui a réalisé ça. Et euh, ben. Euh, ils ont été bien ben gentils parce qu'ils auraient pu me virer au bout de... Ils auraient pu dire merci beaucoup, Marc, mais t'es pas un scénariste. Es un... Mais comme j'avais écrit le livre, ils m'ont enduré. Et puis j'ai fait quelques très mauvaises versions. Puis après ça, des moins mauvaises. Puis François, euh, évidemment, a travaillé Achever. aussi là-dessus. fait que euh, Là, on a fait le film. Ben c'est sûr que quand t en, t en as fait un, c'est comme si t'avais traversé euh, quelque chose. C'est plus certain. facile après ça, bien sûr, de, exact. de te...
0: C'est quoi euh, le parce qu'on en avait un peu parlé avec Mathieu Simon qui est intervenu, mais le défi en fait d'adapter un livre qui est écrit je pense à la première personne oui, oui, d'adapter oui, cette oui, mais que ce soit
1: écrit à la première ou à la troisième ça tous les livres sont des stream of consciousness ou d'un personnage qui, où on entre dans sa tête dans ses pensées dans, mm -hmm. dans sa vision du monde dans sa perception du monde toutes des affaires qui marchent pas bien sur un écran parce mais que là. là la perception du monde d'un personnage à moins de mettre un personnage qui marche dans la rue puis que tu entends son, ça savoir, mais là pourquoi faire ça ouais. si le livre existe de toute façon mais mm -hmm. et à mon avis c'est pas les livres qui devraient être des films, tu sais, euh, et, et on a souvent le réflexe de faire ça pour des raisons. Qu'est-ce
0: que vous avez, vous avez souvent des exemples en tête, là, que vous
1: des, des livres qui ne devraient pas être des films. Ouais, que vous dites, ah, ben ça c'est un bon exemple. Que... Ben. Tu les romans de, certains romans de Romain Gary, par exemple, ceux qui ont écrit okay. sous le nom d'Émile Ajar, ouais. par exemple, tu En fait, mm. je dis ça, puis ils avaient fait un film qui était pas mal, quand même, qui était la vie devant soi, à partir de son, de son roman. Mais tu sais, c'est un, c'est un, un c'est un, un, un très beau roman. C'est la langue qui est intéressante. C'est, c'est le, c'est ça, c'est l'humanité de chaque phrase. Alors, comment vas-tu? transposer ça à l'écran un petit Le film était intéressant, mais, mais c'est un sous-produit du livre. Mm -hmm. Il y a des livres qui sont juste faits pour être des livres. Tu sais. mm -hmm. Et souvent, tu te rends compte que le vrai talent de l'auteur, c'est du talent de... c'est du, du talent d'écrivain. C'est quelqu'un qui, qui est un magicien des mots. Et le film, c'est pas ça. Le film, c'est... Un film, c'est... Oui, l'image, mais c'est surtout une histoire. Et on construit... Euh, on construit une histoire. Euh, on n'a pas le choix. Dans un livre, on peut ne pas construire une histoire. On peut avoir une histoire tout croche, et personne ne va s'en rendre compte parce que la magie des mots ouais. vient complètement nous, nous séduire et nous et, et là on adhère parfaitement. Puis tous les manques scénaristiques, on les comble dans notre esprit de comme lecteur. Là, on fait toute la job. Tu sais, le casting, on le fait, on fait tout. Hein. Le décor, on fait, on fait tout ça. C'est pour ça que les gens le beaucoup d'imagination. Eh ben, on trouve beaucoup de satisfaction ouais. dans les livres parce qu'on les écrit avec l'auteur. Alors qu'un Film, tu peux rien faire avec un film. Tu, tu, sais, le, tu, tu le prends tel qu'ils qu l'ont fait. Le montage, tu peux pas le monter, il est monté. Tu peux pas choisir les acteurs, ils sont, sont là. Alors, c'est pour ça que les films sont très souvent moins satisfaisants quand ils viennent d'un livre que, que l'œuvre originale. Okay.
0: Parce que ça, ça représente un, un défi. C'est drôle parce que j'ai envie de me, de me dire, jamais il y a des films qu'on s'est dit qu'il faudrait vraiment faire un livre pour <laughs> vraiment. Les ouais. là,
1: on, ouais. les, on les lirait et on dirait, ouais, sans les images, ouais. sans ouais. rien. Ouais, ouais. Finalement, ça c est c est un... Un, un très, Je trouve c'est un très bon punch d'ouverture d'un gag, d'un numéro d'humoriste. Ça. Ouais, ça, 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 ça serait très bon. Il
0: ouais, y a aussi ce
1: gag, là, euh, je te le donne, tu pourrais <rire> C'est toi qui l'as trouvé. Fait ouais. que, euh, non, mais tu sais, il euh, y a le vieux gag, là, deux vaches qui sont dans un champ. Je sais pas si tu la connais, cette blague, là, deux vaches non. qui sont dans un champ. Puis il euh, y, y a une vache qui trouve une pellicule de film, tu sais, puis qui commence ça a marché ça. Puis l'autre vache, a dit « Puis comment se trouve ça? » Elle dit « C'est bon, mais c'est moins bon que le livre, par exemple. » <rire> Je trouve bonne, moi. <rire> <vieux> <rire> gag. Mais c'est ça. Donc euh, donc le, le, le passage au film c'est une autre affaire. Puis le, le, il y a tellement de choses qui peuvent mal aller dans la, la production d'un film. Les gens réalisent pas à quel ouais. point quand bien un bien film bien. est bon c'est un miracle absolu. C'est miraculeux.
0: Un alignement des étoiles de sur presque
1: euh... impossible. Presque impossible. Ouais, ouais c'est ça. Alors euh, quand un film même quand un film est juste pas pire c'est c'est vraiment. <rire> c'est ça on peut pas dire au on, on, peut, on, on peut pas demander aux gens Ah oui c'est vrai c'était pas si bon que ça mais tu sais on travaillait fort on peut pas demander ça parce que tu quand tu fais un film il va être comparé au meilleur film qui existe Absolument. T'sais, alors avec ton film un... tu, tu fais un film à, 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 avec 500 000 il va être comparé à, à Titanic ah, et, ouais. ou, à, ou, ou à Citizen King.
0: absolument vous euh, vous avez fait euh, ils sont divers le livre pour ça, le film mais après ça il y a eu parce que vous êtes un fan de, de hockey, mais également de baseball. Oui, peut-être surtout de baseball. Surtout de baseball.
1: c'est ça. Des ouais, ouais, J'aime bien la lenteur, ouais, ouais. <rire> ouais J'aime la lenteur. Le hockey est de moins en moins lent. Je sais pas si tu as remarqué ouais. ça. Je non, sais. mais c'est vrai. Ouais, non, il y vrai. avait une certaine lenteur dans le hockey Absolument. avant. Euh, là, je, je parle comme un vieux, mais c'est ce que, tu sais, bon. Euh, mais mais euh, il y avait une certaine lenteur, effectivement. Par exemple, quand tu allais au forum, euh, mettons, Mm -hmm. euh, je te parle là de vraiment de là c'est bien avant pas que ça au loin pas en 95 non bien avant, avant. <rire> c'est le, le forum des colonnes le forum noir et blanc tu sais. mm -hmm. mais il était pas vraiment en noir et blanc mais tu sais avec les colonnes euh, tu sais le silence là entre les mettons en parlant de mise au jeu tu sais mm -hmm. par exemple euh, aucune musique tapageuse euh, qui tu sais euh, un petit orgue un petit orgue or, or derrière. Mm -hmm. est très tranquille mais pas grand chose euh, donc le silence euh, euh, dans les euh, les, les, re, les les rediffusions les arrêts, les, de, ouais. de, 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 de matchs à la télé, ben il y avait une espèce de lenteur aussi. En, en, entre les périodes, on allait avec trois têtes qui étaient autour d'un 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 vieux poil, puis ça parlait pendant euh, Aujourd'hui, on a. Écoute, ils ont même ça. Je pense que c'est, je sais pas, c'est chrono. Il faut qu'ils donnent leur opinion, cher RDS. En, il faut qu'ils donnent leur opinion ou qu'ils qu défendent un, un point de vue sur un sujet, sur un sujet en 60 secondes. <rire> je sais pas trop quoi. Ils ont même ajouté du stress dans les. Dans les. <rire> mais c'est fou, raide. Ouais, ouais. flâner en chemin, prenez le temps, mais ça marche pas comme ça. C'est la vitesse partout. Alors, ouais, pour revenir à ta question de baseball, là, mais ils essayent encore. Comme là, ils viennent d'éliminer le but sur le balle intentionnel. Quel scandale! Et tu, tu peux plus faire ça maintenant. Il a, ben le but sur balle intentionnel tu peux c est c est le faire mais tu, tu fais un signal du euh, du euh, tu fais un signal de l'abri le, le gérant va faire un signal ouais. de l'abri puis là euh, à l'arbitre, puis là le, 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 le frappeur va s'en aller au premier but sans les quatre lancers. Ah, ok mais ça c'est les nouveaux là. ça, ça c'est la semaine passée. Ok mmh, mmh, j'étais mmh, même pas au courant ouais, parce alors que... Imagine tu sais ce ce moment complètement étrange dans jamais on voit ça dans aucun sport que, que quelqu'un va lancer une balle pour qu'elle euh, ne soit pas frappée ou qu'elle ne soit pas pour que rien donc il fait fais quelque chose pour que rien se passe. Ouais. C'est quand même exceptionnel. C'était formidable. J'adorais ça. Ah, ouais. oh, oh, un beau but sur banc intentionnel. Tu peux évidemment, euh, tu sais, euh, euh, le lanceur qui fait ça parce ouais. que c'est ouais. juste contre ton équipe. Mais. Une espèce là, de mélange
0: de stratégie, mais de lâcheté, mais de... <rire> Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ça, c'est ça. Un peu de stratégie, un peu
1: de lâcheté. Alors ça, c'est quand même cool. Euh, et, euh, et, là, ça, on aura pu, oui, là, on peut encore envoyer quelqu'un au premier but, mais on n'aura pas, on n'aura pas aussi, la l'infime possibilité que la balle soit lancée tout croche et puis que un, un, un coureur au troisième ouais, but ça, vienne marquer c'est
0: quand même euh, comment mm. c'est d'assumer que tout est lancé être réussi exactement bien. alors que l'erreur est
1: très possible et ouais. ça arrivait euh, pas souvent mais ça arrivait mais aussi pourquoi, pourquoi, ça arrivait pourquoi aussi qu'un frappeur décidait de sortir de sa boîte puis d'aller frapper à la balle on a vu ça fois. ben oui on a vu ça et Vladimir quand... Guerrero fou, il faisait ça, lui, ah,
0: ça. Et comment euh, pourquoi en fait ils ont fait cette règle là pour, du... ben, justement, justement pour, pour la
1: vitesse pour sauver du temps ils pensent que le temps qu'on fait... Mais Et tu tentes ça? Ben non, coup, exactement. Par... Il n'y en a pas tant que ça, Exactement. C'est qu'ils veulent donner l'impression qu'ils font quelque chose. Parfois, tu c'est très important de donner l'impression que tu fais quelque chose. <rire> c'est ça
0: pour garder ta job. <rire> euh, vous avez fait euh, Histoire d'hiver, le film, mais après ça, vous avez, euh, un été sans point de couture. Euh, Est-ce que c'est -ce est un livre aussi à la base? oui. Le livre est sorti en quelle année?
1: Euh, 2004, si ma mémoire est bonne. Le film est sorti en 2008. Ça c'était ça plus ça court. A été un un plus peu. Rapide. Mais il y a une raison pour ça. C'est que, okay. En fait, ce que je voulais faire, c'était le film. Je voulais écrire le film. À la base? Oui. Avant d'écrire le livre? Oui. Et ce que j'ai réalisé, c'est que... En enfin, fait, je ne pas réalisé, mais je, je me suis penché... J'ai fait l'analyse un peu. J'ai regardé le, le, le genre de film qui se faisait ici. Euh, L'état le, le, <rire> de, de non-popularité totale du baseball à ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit... C'est ironique, parce que 2004, c'est exactement l'année ben oui, de ben déménagement ben des ben expo. Ben ben oui. Alors là, je me suis dit... Ben, Personne va, va, ne personne va vouloir faire un film là-dessus. Si j'arrive devant un bureau d'un producteur, je voudrais faire un film. Il vais dire, non, c'est sûr. Alors, j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le livre en pensant exactement à tous les pivots qu'on trouve normalement dans un film. Donc, vraiment le construire, ce que mm -hmm. je n'avais pas fait pour l'autre. Mm -hmm. Vraiment construire comme un film avec un, un nombre de personnages X et, 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 et pas trop. Et juste trouver tous les éléments. Puis, je dis, je vais le sortir. Puis, on verra bien peut-être que quelqu'un va dire euh, va montrer l'intérêt ou pas ou, ou moi-même j'irai le porter ouais. dans, dans... et puis si jamais il n'y a pas d'intérêt ben, au moins il y aura eu le livre je, a, le livre existera parce que je trouvais que c'était une histoire en tout cas que moi j'avais envie de raconter alors euh, ben j'ai eu euh, le livre est sorti puis je pense à l'intérieur de quelques mois il y a eu trois des appels de gens qui étaient intéressés à mmh. l'adapter, je, bon, je me suis pas trompé. Il y, a, il y a
0: quelque chose.
1: Il y a quelque chose. Et puis euh, finalement, j'ai choisi euh, les gens avec qui j'avais le plus d'affinité là, Francis Leclerc, euh, la productrice Barbara Schreier. qui. C'est Francis Leclerc qui a réalisé. Ouais, C'est Francis qui a réalisé ça. Fait que euh, lui. Euh, on se connaissait un petit peu parce qu'une amie commune qu'on avait, mais je ne connaissais pas tant que ça. Puis euh, Il n'avait jamais fait ce genre de film-là. Il faisait plutôt des des, des films ce qu'on appelle les films d'auteur. Ouais. Alors ça, ça l'amenait dans le territoire commercial. D'ailleurs, même chose pour François Bouvier. Avant, Histoire d'hiver faisait des films d'auteur. Mm -hmm. Puis avec euh, Histoire d'hiver, il est entré. Moi, moi je corromps les, les purs, puis ils font du <rire> cinéma commercial. Ils des Mais ils peuvent gagner leur vie, heureusement. Après, ouais, oui. C'est ça qui est le Et cool.
0: parlant de, parce que tu parlé de l'écriture d'un scénario, toi, c'est un film de, 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 de baseball. On oui. était oui. sans point ni coup sûr. Qu'est-ce que tu avais appris de ton expérience scénaristique de Histoire d'hiver? par rapport à comment construire ah, un film tout 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 j'avais tout appris quels sont les points importants qu ouais, qu okay, qu quelqu'un ouais, nous écoute c est, c est, en ce moment ouais. nous dit attends euh, moi ça m'intéresse écrire un scénario ouais, ouais. que, si tu peux me sauver du temps si tu pouvais en faire ouais, parler, ouais. parler à qui la personne qui était avant d'écrire ton ouais, film. exactement
1: ben écoute euh, peut-être mais... la chose qu'il faut comprendre le, le plus je pense de mm -hmm. de, de, euh, de la construction d'un film c'est ouais. qu'un film ouais. a vraiment besoin de Concentration d'événements et de sujets. On ne peut pas s'éparpiller. On ne peut pas aller dans toutes les directions. Alors qu'on pense que ah c'est formidable. On est au cinéma, on n'est pas au théâtre, on n'est pas on n'est pas restreint à une scène ou à un moment de temps. On peut aller, on peut aller dans les flashbacks, on peut aller dans dans, dans les flash forwards. On mm -hmm. peut aller avec plein de personnages. On peut. Mais ça reste quand même l'important. C'est la concentration. Quelle est l'histoire qu'on raconte C'est quoi, quoi le personnage principal « Quelle est, quelle est sa, sa vraie trajectoire de personnage? »« Où est-ce qu'il faut qu'il se rende pour que le film puisse finir? »« S'il se rend pas là, le film ne peut pas finir. » Et ça, euh, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de verre, j'avais aucune espèce mm -hmm. d'idée de ça. T'sais. De l'évolution psychologique de Non, c'est ça, exactement. Alors là, je, ça, j'avais au moins compris ce bout-là. Hein. Il, il y a encore des affaires que je comprends pas d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'au qu prochain film, il y a toutes d'affaires, de des erreurs que je continue de faire en scénarisation. Okay, okay. Parce que c'est un dur métier, c'est dur Qu'est-ce qu -ce qui est pour toi une erreur en scénarisation? Ah, pff, il y a toutes sortes d'erreurs. De penser qu'un enjeu est assez important alors qu'il ne l'est pas. De, mm -hmm. de penser qu'un euh, trait de caractère de personnage va faire que les gens ne l'aimeront pas alors qu'ils vont l'aimer encore plus. Mm -hmm. euh, si c'est plus, plus difficile à prévoir, ça, par exemple. Euh, c'est ça, c'est que je connais okay. la fameuse phrase de William Goldman. Qui était un scénariste d'Hollywood qui disait Hollywood, il n'y a personne qui sait rien, panta. Personne, nobody knows anything. C'est-à-dire que si tu savais, si la formule existait, il euh, oh n'y aurait ça. jamais d'échec. Il n'y mm -hmm. aurait jamais de film qui marche à moitié. Il n'y aurait jamais, on dirait, on l'applique, puis on le fait, puis ça y est.
0: Dès que des gens pensent qu'ils ont trouvé la formule d'un film avec succès et qu'ils l'exécutent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. ou ça, ça, ça manque de, Des fois, ça arrive que ça marche. Ça peut des, marcher des fois, un de... c'est C'est rare rarement aussi mathématique. C'est
1: rarement aussi mathématique. Puis le truc que tu penses, tu qu'il n'y aura pas, tu un petit, un petit film comme Juno, par exemple, ouais. qui était fait avec très peu de moyens, mm -hmm. euh, tu sais, devenu une espèce de film culte, tu sais. Puis l'auteur, tu sais, après ça, elle Diablo a essayé d'en de, ouais, faire un autre, puis ça, tu sais, ça n'a pas marché comme, comme celui-là. Qu
0: Est-ce qu'elle a essayé de recréer ça? ça non, ça mais écrire pas pas un justement. autre scénario, un ah, peu okay.
1: quirky, un peu, tu ouais, puis ouais, ça n'a ouais. pas fait ça. Puis il y a des gens ils, qui disent aussi que dans une vie, un auteur a peut-être juste une ou deux histoires en lui. C'est possible. Ouais. Puis s'il en fait plus, parce qu'il raconte la même plusieurs possible. fois. Mmh. Possible. Parce que regarde, entre histoire d'hiver et un été sans point de coucheur, on s'entend qu'on est dans l'univers d'une certaine l enfance, enfance un peu de nostalgie, un peu de. Donc là, moi, je en, tout ce que j'écris en ce moment n'a rien à voir avec ça, parce qu'il faudrait bien que j'en raconte une autre, là. Mm -hmm. Je ne peux pas, pas continuer. Oh ouais. D'ailleurs, mon, mon père qui était qui était il connaissait pas la fiction, mais il était, il était, drôle, il était très âgé quand il, euh, il est décédé l'année tout de suite l'année après la sortie de, de Un été sans point de coup sûr Il okay. était très âgé, il avait 88 à ce moment-là. Puis quand il a vu Un été sans point de coup sûr il a dit bon, mais là. Euh, je pense, si je pense pas que tu vas pouvoir faire le coup une autre fois. Alors, je commence à comprendre. Ouais, ouais, je pense que là tu l'as fait, ça. Là, c'est change de disque. Change de disque. Ok, merci papa. Tu connaissait pas la fiction, mais c'était pas idiot. Il un spectateur. un bon spectateur. Ouais ouais, ouais, il pouvait. Parce qu'il y a quelque
0: chose par rapport à l'écriture sportive. Y a-t-il des films sportifs qui t'ont marqué Oui, oui. Oui, il y a des
1: films sportifs qui sont vraiment chouettes, qui sont, qui sont j'aime j'aime beaucoup euh, euh Boulderham pour la vérité que, oh, que je, connais, je connais pas Boulderham, un ouais. film sur, autour du baseball avec euh, qui date de euh, euh, qui date de 87 je okay. pense ouais,
0: ouais. mettant en vedette
1: mettant en vedette euh, évidemment euh, Kevin Costner qui est dans souvent des films de baseball ouais. et euh, l'incroyable Susan Sarandon alors ouais. là je t'annonce aussitôt tout de suite oui. que tu as beaucoup de chances de pas l'avoir vu parce qu'il te reste ça à découvrir encore oui. et moi je pense que c'est peut-être un des meilleurs films sportifs euh, euh, par quelqu'un qui, qui, qui a été un joueur écrit par quelqu'un okay. et dit okay. je pense par quelqu'un qui a été un joueur et on parlait du, du crossover entre les, les, oui. les, les le monde le du sport et ouais exactement lui là il il comprend les deux, il comprend sport et il comprend euh le C'est un c'est -ce un
0: ancien joueur des ligues majeures Non. OK. Et un ancien joueur ça quand se même. passe
1: et ça se passe dans la ligue mineure aussi. OK. Ouais. Et euh, en une en une phrase
0: le la synopsis du film Ah,
1: c'est pour euh, donner le c'est la c'est la la grande cruauté euh euh, qui se produit quand un, un joueur qui a toujours été à la frontière des ligues majeures, ouais. euh, qui est un bon joueur, mais qui n'est qui est pas là, doit prendre sous son aile une espèce d'étourdi, de, de, un imbécile, mais qui a bien du talent, mm -hmm. et qu'on lui dit aide, « Aide-le, lui, à se rendre dans les ligues majeures. »
0: Les, les contradictions sont intéressantes.
1: Et, et d'autre part, il y a évidemment euh, dans cette petite, dans ce petit, dans cette petite ville américaine là, il y a une. Euh une autre forme, euh, si on veut, euh, d'aide euh, de, de coaching qui vient de la part de Susan Sarandon, qui elle euh, est une euh, est une grande fan de baseball, mais aussi qui croit beaucoup que l'épanouissement d'un joueur de baseball vient en, avec l'épanouissement de sa vie sexuelle et qui donc qui s'occupe personnellement. De préparer la jeunesse qui arrive au reste de leur vie. Alors, c'est, c'est très rigolo. Mais en même temps, très vrai. Et très cruel. Et c'est magnifique film, Boulderham. Et, c'est,
0: c'est quoi, dans l'écriture de ce film-là, que tu dis, ouais, c'est ça qui ont réussi? C'est, la vérité. C'est ça.
1: C'est la vérité. T'as pas l'impression d'être dans un film, même si c'est dans une comédie, même si c'est, la langue est très stylisée, c'est très arrangé. c'est très, mais c'est, c'est juste que tu sens, ah, c'est ça, jouer dans des ligues mineures, puis d'être, sur le bord d'eux, ouais. puis pas, tu, tu comprends, tout à fait. Ils sont tombés, tu sais, dans la comédie un peu trop. Euh, tu sais, ça aurait pu tellement être mauvais là, pour toutes sortes de ouais. raisons. Et ils ont vraiment eu ça. Plus près de nous, j'ai trouvé que Maurice Richard était excellent. Euh, Binamé. Oui. J'ai trouvé que c'était excellent. Qu'est-ce qui m'avait vraiment
0: marqué de, de ce film-là Tu me dirais qu'est-ce que tu en penses euh, c'est le les, le avec mon père on avait, on avait, je pense on regardait je pense c'est passé à la télé on le regardait puis mon père avait dit quelque chose comme euh, tu sais je sais pas comment le dire pas pas pas, pas, pas poliment mais oui. tu sais Maurice Charre passe un peu pour un il est comme pas qu'il a l'air d'avoir un certain retard mentalement mais oui. tu sais je sais pas ce que je veux ah, dire oui, 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 il a l'air d'être un peu comme et puis puis on tu sais t'as rien dire ben tu sais je pense qu'il y avait un, je sais pas comment dire il y avait cette espèce de candeur là je pense ouais, visiblement ouais, je pense ouais. c'est comme quelque chose je pense qui a, qui, qui a détonné je pense quand je l'avais vu ouais, de...
1: mais écoute ouais. c'est effectivement quelqu'un de quelqu'un de simple quelqu'un tu quelqu'un pour qui les choses étaient euh, tu sais je pense pas qu'il voyait toujours 50 nuances de gris dans les choses mm -hmm. c'était tu c'était bon il y avait euh, je pense que c'était un gars qui avait une, euh, évidemment une intelligence très pratique et, mm -hmm. et très certainement une intelligence euh, euh, kinesthésique ah ouais, je veux dire euh, moi il y a des gens qui, des journalistes qui l'ont vu jouer, qui m'ont dit Jamais j'ai vu un joueur avec une, une, euh, une représentation mentale d'où est le but à chaque moment où il est sur la patinoire. Il sait précisément où est le but. Où le, où le poteau est du côté gauche, où le poteau est en haut, il sait. Alors, de n'importe quel angle, il va, il va la lancer dedans. Euh, et ça. Oui, tu sais, il y a une forme de, il y a une forme d'intelligence, ouais. de d'art, de, de forme d'art. Puis c'était un monsieur. Moi, j'ai parlé avec lui une fois ou deux. Mm -hmm. il y avait une espèce de petit quelque chose quand même dans les yeux. Mais je pense qu'ils ont essayé dans le film de nous montrer quelqu'un euh, avec une colère sourde, pas quelqu'un qui, qui mm -hmm. passe par les mots quand il y a quelque chose à dire. Donc, ça, évidemment, là, ça laisse. Euh, Parfois à l'interprétation, tu sais, euh, ouais. et là ça dépend de toutes sortes de choses aussi, de, des autres personnages qui l'entourent, des trucs Exactement. comme ça, tu sais. Mais mais euh, mais c'est pas quelqu'un qui, qui effectivement, tu sais, aurait pu s'asseoir autour d'une table puis de vouloir parler des, la, mettons la grande <rire> l'évolution où s'en va le hockey par exemple dans la. C'est pas c'est pas Quand ça qui est, qu 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 est
0: plus le like casting à Ken Dryden qui est un intellectuel, il est en train d'écrire oui. un livre présentement sur le futur du hockey. C'est vrai? vrai? Oui, parce que pour ça, le fait que tu le dis, hmm. ça me fait penser, c'est littéralement hmm. ce qui est en train, de, et les défis
1: à relever mm -hmm. pour l'évolution du sport. Ben, un monsieur, évidemment, bien ben intéressant, qui a dit beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, dont euh, l'âge d'or du hockey, parce que les gens demandaient, est-ce que c'est mieux maintenant, c'est mieux maintenant? Il dit non, l'âge d'or du hockey, c'est quand tu as 12 ans. C'est-à-dire ton âge d'or, c'est ça. ça. Puis euh, voilà. Pas, euh,
0: difficile de contredire ça. Non, difficile de contredire ça. <rire> euh, euh, en que je peux pas t'as demandé ton avion sur Moneyball, qui est comme l'un des films euh, des dernières
1: années qui a C'est très chouette, parce que comment penser d'abord, quel défi? Ça, c'est un genre de livre que tu dis, est-ce qu'on l'adapte? On, on peut-tu vraiment tu adapter ça? pas un roman. Non, qui est pas un roman. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi un, un exploit. Et, et là où, je pense, c'est que tu dois te poser la question, parce que c'est l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un gérant, euh, d'un gérant, directeur gérant d'un club de baseball qui qui a pas tous les moyens des autres clubs plus riche comme les Yankees et qui doit euh, quand même réussir à faire que son équipe euh, se débrouille bien sur le terrain.
0: c'est basé sur la vraie histoire Exactement. de Billy Bean. ce
1: n'est pas, pas une fiction... Non, ce pas une fiction. Sur Billy Bean qui est encore, au moment où on se parle, de directeur gérant ouais. des Ace d'Oakland, donc... Euh, euh, et là où ils ont réussi, c'est-à-dire plutôt que de dire... Parce que quand, quand tu, tu penses à un film, tu dis, mais pourquoi je ferais ça? Euh, Est-ce que je fais ça pour les gens qui s'intéressent au baseball à ce point qu'ils vont s'intéresser aux stratégies d'un directeur gérant? Non. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, elle est où l'universalité de cette histoire-là? Et dans, et dans le, la proposition, je pense, tu me diras si c'est ça mm -hmm. que tu as vu, mm -hmm. c'est qu'ils ont fait... Est-ce que quelqu'un qui arrive dans un milieu donné où toutes les, les choses ont toujours été faites d'une certaine façon et qui voit... Parce que c'est quelqu'un qui euh, est très perceptif et très euh, 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 qui, qui, euh, et qui, comme on dit dans le, dans, dans le chinois, euh, qui pense en dehors de la boîte, c'est-à-dire mm -hmm. qui voit pas les choses comme la plupart des gens voient. Mm -hmm. Est-ce que ces personnes-là peuvent euh, réussir. Est-ce que c'est possible mm -hmm. quand la culture ambiante et ça tout le monde connaît ça. T'as pas pas être dans le sport. Il y a des gens qui arrivent des fois dans des milieux ils Exactement. ont pas la même pensée que le milieu. Les gens dans le milieu disent c'est toujours non mais c'est parce que c'est toujours c'est comme ça qu'on fait ça c'est mm -hmm. comme ça. Et il et y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi cette ligne là qui, 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 et qui ont et qui ont osé. Tu sais, on pourrait faire le même film avec Xavier Dolan qui 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 dit ok vous voulez pas me financer moi je vais je vais trouver l'argent faire mon premier film mm -hmm. alors lui il pense pas en dehors, il pense en dehors de la boîte il pense mm -hmm. pas comme dans la boîte euh, on pourrait dire la même chose de, de tu des de créateurs comme Bob Dylan par exemple qui, mm -hmm. qui à, à l'époque on, on dit ben tu peux pas chanter vraiment parce que ta voix, a pas d'allure, euh, mais il chante puis ça marche un peu. Fait, là, il dit, mais oui mais vous voyez le plus reconnaissable. Tu, tu es, tu es, un, ok à la semaine tu es un chanteur folk et, et tu protestes. Tu, tes chansons sont des protest songs. Il fait non. Moi je, je veux, c'est le rock que je veux faire. Alors il fait du rock et je peux, tu peux pas faire du rock. Es un, alors on il veut, va, il se fout complètement de. On de ce veut nicher. Que, on on va nicher. Et, et euh, dans, je pense que Moneyball a la grande qualité de la grande qualité de nous de nous montrer ça et de faire qu'on qu s'attache à ce personnage-là et on voit que il a en fait c'est que d'une certaine façon c'est c'est le poisson dehors de l'eau mm -hmm. c'est David contre Goliath Goliath étant tout le système mais les les, mm -hmm. les les dépisteurs comment ils font les choses et tout ça et puis a aussi euh,
0: le côté je pense euh, qui était pas dans le livre, il était plutôt factuel le livre. Mm -hmm, mm -hmm. Il y a le côté human aussi d'amener au au, au, au au personnage, sa oui. fille, oui. la garde partagée. Oui, exactement. Euh, J'avais même lu que le personnage de Jonah Hill, en fait, qui est comme une espèce d'adjoint au gérant ça oui. euh, n'est pas un. n'est pas une vraie personne. Oui. Cette personne-là n'a pas existé. C'est exact, exact. un personnage qui était. Euh, mis au film qui amène qu quelque chose au narratif absolument et ça ça fait partie un peu du génie de l'adaptation oui. oui. d'un livre qui à la base est pratiquement oui. économique là, oui. dans, dans, dans sa oui. fonction à une bonne histoire absolument et d'aller chercher puis on aussi je pense qu'on m'a dit aussi que t'avais un faible pour les underdogs <rire> et pense, moi pense, ça ben, ouais. tu, ben Mais, qui euh, pas le, le spectateur exactement ouais,
1: ouais. ah oui oui, oui, et, oui euh,
0: et c'est exactement ceux qu'ils sont, c'est-à-dire la dernière équipe dans la ligue, avec exact. aucun budget pour arriver à
1: Moi, j'ai jamais tellement compris les gens d'ailleurs qui prennent pour, mettons, les Yankees de New York. <rire> oui, pour moi, c'est comme c'est comme espérer que Exxon fasse fasse plus de profits encore l'année prochaine. Ah, ouais, ça. Yeah, Exxon a encore fait plus de profit, c'est formidable. <rire> alors, tu sais, euh, prendre pour les underdogs, euh, oui, moi, je, moi, écoute, c'est c'est un peu l'histoire de ma vie. À chaque fois que je m'attache à une équipe, à passe près de gagner ou à perdre ou, ou ou alors à, à, à déménager. Ou t'sais. Ouais, ouais. <rire> t'sais, moi, moi je suis un fan des, des des Packers là ça fait des années là ben ils ont gagné en 2010 11 mais au football, ouais, mais, mais là ouais. depuis euh, je souffre avec eux là cette ouais. année encore une fois, puis évidemment j'espère que les Patriots vont perdre, puis évidemment les Patriots <rire> gagnent, alors tu sais, on s'en sort pas
0: t'es un gros fan des Cubs qui sont les ultimes ouais. Pis combien années, et
1: sais-tu quoi? sais-tu quoi je, oui, ben après les expos, il fallait bien que je jette mon dévolu sur... Euh, mais là j'aime beaucoup les Jays aussi euh, mais mais les Cubs, évidemment, je suis allé les voir t'sais, à Chicago et tout mm -hmm. ça Pis, mais... Euh, non, euh, ce qui est très triste dans, dans, dans ce cas-ci, c'est que j'ai à peu près pas suivi euh, les séries mondiales. Quand ils ont gagné À peu près pas, j'étais pas intéressé parce que j'étais complètement absorbé. Par l'élection américaine qui se passait, en... il <rire> y avait rien d'autre. qui Tout le reste me paraissait sans intérêt. alors Et j'ai perdu mon élection <rire> en plus. Tu sais. as perdu ton élection, mais tu as gagné la série de baseball, évidemment. Oui, moi, mais je regardais pas. Tu sais, sais, C'est comme, comme si, tu sais, as quand il y a un coup de circuit, tu es penché en train de ramasser <rire> le, ton porte-monnaie ou quelque chose. Ah ouais. tu sais. Alors, j'ai même raté ça, tu sais parce que j'étais incapable. <rire> je, les gens me disaient, tu dois être content, tu sais, tes cops... Je regardais pas, parce que je, je faisais que lire là-dessus. Parce Question. que euh, je pense qu'ils ont gagné, ça doit être probablement tout début novembre, probablement. Ce coin. Puis les élections c'était le 8 alors moi j'étais là-dedans là, tu sais, j'étais incapable d'être intéressé très... à ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus important qui se ce passait. C'est-à-dire était un, plutôt ouais, important disons. C'est ça. ça.
0: Euh, le temps avance, pis je veux quand même qu'on vienne à Jean Beliveau parce que c'est parce que en fait c'est aussi drôle parce que en fait c'est Pixcom, la boîte le prod qui a décidé de faire d'une part une série de fiction sur Jean Beliveau qui va être en nombre qui va être en nom de dis-je euh, cet hiver l'hiver 2017 à historia oui ben très, dans dans les prochaines semaines les là, prochaines en mars, je
1: pense c'est le 15 ou 17 mars le 15 17 mars
0: dépendamment ouais. de la, la, la date de sortie de cet épisode là mais euh, regardez ça c'est à ce moment là et le, de, de un deuxième volet aussi un documentaire
1: il y a un troisième volet en fait qui est une ah oui. ouais, qui est une euh, série web okay. c'est-à-dire qui est un un docu web ok ouais et qui euh, auquel okay, je participe d'ailleurs comme okay. euh, comme intervenant mais euh, un, 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 qui est très bien fait aussi là je pense okay. Euh, J'en ai vu des bouts là, c'est très le fun. La là.
0: fiction, la fiction sur Jean Beliveau était en quatre ou cinq épisodes, cinq épisodes d'une heure, je crois. Et c'était, ça a été un, un énorme budget, un des plus gros que j'ai entendu depuis longtemps, 2 millions par épisode. C'est mmh, très très rare, rare qu'on fait ça pour ouais. une série ouais, au québec. Très rare, mais
1: Donc, on pouvait pas faire ça en bas de ça là. C'est c'était un, ouais, une série ouais.
0: d'époque ça demandait ouais. des, des, des moyens. Ouais. Et euh, bon évidemment aussi Et en fait c'est ça, c'est que moi c'est un peu bizarre. Là. Mais j'ai participé comme figurant à Jean Bilbaud, comme dans les scènes de hockey. Ah oui? A dit, ouais. Oui, parce qu'on m'avait demandé de, il cherchait quelqu'un avec les cheveux un peu longs. Et j'avais les cheveux un petit peu longs à ce moment-là, puis pour faire les scènes de hockey des années 70. Donc, c'est un, un peu drôle qu'on se, on se recroise dans ça. Cela dit, toi, tu t'es surtout occupé de scénariser le documentaire. Exactement, exactement. Qui sera aussi à historien, un documentaire oui. d'un épisode de 60 exactement,
1: minutes. Exactement. Sur sera.
0: Jean Bilbaud avec plein d'intervenants de oui, sa vie. Oui.
1: Euh, réalisé Comment? par un gars qui s'appelle Patrick Gazé qui avait okay. déjà fait de la fiction euh, euh, et euh, bon épaulé par des des recherchistes comme Sylvain Ménard qui connaît l'histoire de Jean Bellivo euh, encore plus que moi si c'est possible mais ouais. c'est le cas donc euh, ouais on a, on a essayé moi et mon est mon idole c'est
0: ça euh, dire hein. qu'est-ce
1: que ça représente Bellivo ah, pour, hein. ouais. pour les gens qui l'ont vu jouer pour les gens qui l'ont vu jouer ils ont vu non seulement quelqu'un qui marquait des buts quand ça comptait mais qui en plus marquait des buts de toute beauté. C'est-à-dire que c'est... C'est comme si c'était n'était pas possible pour lui de compter un, un, un but poubelle. Tu sais, les buts poubelle, là, ouais. que Phil Esposito, il a juste compté. Tu sais, c'est des buts de même. des, des lancers des vies devant le but, tu sais. euh les, le poussage. Les, de, ouais, de, poussage. De, pelletage. De, puis pelletage. Puis varjage vargeage chez Jean-Bierre ouais. du Gardien. Et Béliveau, en dirait que c'est comme s'il se disait, je vais marquer un but, mais j'aimerais ça que ça soit aussi quelque chose de télévisuel. Ouais. C'est ceux qui pensaient pas ah, comme, ouais. ça, comme ça, mais c'est comme ça qu'il jouait. Et euh, grâce. Euh, ça, oui, son gabarit faisait ça aussi, tu sais. Euh, euh, quand tu le vois traverser la patinoire, faire des enjambées euh, avec les longs bras, euh, ramener la rondelle vers lui. Écoute, c'était un spectacle. Ah. Moi, je dis tout le temps. Le jour où il a pris sa retraite, euh, ça a pris des années euh, euh, où je regardais le hockey. Où j'ai. Euh, à un moment donné, je dis bon, j'ai arrêté de le chercher sur la patinoire, mais je l'ai cherché pendant des années, ah. comme si. Dans un, hein. comme Ouais, comme si dans un, je sais pas moi, un, un, dans la série James Bond, il y avait d'autres films James Bond, mais James Bond n'était pas dedans, tu sais, il jouait pas. Fait que tu tu cherches, tu, sais, tu dis, tu c'était James Bond. ben oui, parce que pour moi le hockey, il y avait, oui, il y avait le hockey, il y avait la Ligue nationale, il y avait les Canadiens, mais il y avait Jean Béliveau. tu mm -hmm. sais, c'était lui. Alors, euh, oui, quand euh, quand je repense à ça, je pense à quel. Puis évidemment, on connaît aussi le l'homme. Puis nous, euh, évidemment, on a parlé à beaucoup de gens. Puis c'est les... ça, c'est ça, que je savais. En fait. Puis les gens. C'est l'unanimité. C'est, ah, Jean Béliveau, attendez que je vous raconte quelque chose. Puis là, il nous raconte quelque chose. Bon, évidemment, il nous dit tout. Il y a de la classe, il est fin, mm -hmm. il est, il est euh, gentleman, tout Exactement. ça. Exactement. Mais, mais, tu te dis, à un moment donné, là, tu sais, c'est un être humain Oui, ouais, sais. on va entendre d'autres des, des, choses. Hein, d'autres choses que ça, parce ouais. que c'est... Toutes les histoires qu'on entend, puis même moi, quand je disais à des gens autour de moi, comme j'ai dit, une de mes vieilles tantes, « Ah, ma tante, je travaille sur un sais, Jean Béliveau. Mm -hmm. Si tu viens, je travaille sur un documentaire sur lui. » Elle avait son histoire de Jean Béliveau, elle aussi. Et c'est toutes des histoires fabuleuses. Il n'y en a pas une. Pas une. C'est unanime. Je te le dis, là. Il n'y a rien. Et... Euh, c'est presque, presque
0: louche <rire> mais c'est parce
1: que pour lui c'était très très important il était parfaitement conscient du rôle qu'il avait il savait qu'il était la vedette quand même de ce club là ouais. mais que c'était vous pouvait pas gagner tout seul que ça prenait l'équipe donc mm -hmm. c'était vraiment quelqu'un qui veillait aux autres qui veillait euh, qui jouait le rôle donc pres, presque du père de remplacement ou du grand du grand frère ouais. euh, comme comme on le veut là mais qui avait euh, donc ce grand et aussi qui vient de euh, qui vient d'une époque où l'humilité était quelque chose de mm -hmm. très important tu sais moi je je, 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 remarque, aujourd'hui, des fois, quand les gens marquent des buts, tu sais, ils, c'est je veux dire, tu sais, qu'ils faisaient le tour de la patinoire ouais. avec, tu le, les, pommes ouais. fistes et puis tout ça. Ben, il vaut, quand il marque un but, il lève le bâton quasiment à la mi-hauteur, un peu comme s'il dit, mais ben, je suis content, mais je veux quand même pas, euh, vous fâcher de l'autre côté, là, je veux quand même pas, je suis content, on a, on a marqué, mais, donc, c'est comme si réserve <rire> mais c'est un produit de son époque aussi ouais, tu ouais. Sais, euh, par exemple les, les, lorsqu'il faisait des entrevues euh, euh, des entrevues il était euh, euh, Toujours dans la prudence, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui aurait fait des déclarations intempestives, qui aurait dit des choses, euh, tu qu'on aurait pu jouer en boucle. Ouais, ouais. Alors ça faisait, des gens trouvaient qu'il étaient parfois qui parlait comme une cassette ou qui était, euh, mais c'était justement cette espèce de. C'est quoi ah Ouais, je comprends. De pudeur, d'humilité, donc il répondait, il donnait des réponses plus nuancées ou plus, euh, tu sais, ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, les gens voient la diplomatie comme, euh, comme. Pas de l'hypocrisie, mais comme pas un franc-parler. On admire, on est dans une époque qui admire beaucoup le franc-parler. Mais des fois, le prend franc-parler, c'est n'importe quoi. Ouais, c ça. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. quoi, quoi. Si non, c'est juste, juste n'importe quelle idée un ça, qui me vient en tête. Je le dis parce qu'ils vont ils vont m'inviter à la télé, puis ils vont m'inviter à la radio pour en dire. d'autres. ça donne t'sais. un bon show. Ça donne un bon show. Qu'est-ce que tu
0: as appris de Jean-Villevaux que tu savais pas, toi qui le savais déjà, puis que tout ce qu'on a entendu, Jean-Luvaux, qu'est-ce que tu as appris de lui en faisant toute cette recherche-là, que tu dis hey, ok, ouais, ça, par exemple, je ne savais pas.
1: Euh, euh, ouais, il y a une chose que j'ai appris, c'est que, c'est que ce qu'il faisait, mettons les gestes de générosité mm -hmm. qu'il faisait, étaient très souvent, euh, très souvent, ou la plupart du temps, des gestes qui passaient complètement inaperçus. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. Il hein. y a des gens qui appellent un tournoi de balle molle à Lévis. Mm -hmm. Ou un tournoi, un tournoi de petite ligue là. C'est petite ligue, là. C'est des, des joueurs de 14-15 ans. Euh, on aimerait ça que vous. Monsieur Bellivaux, ouais. là, il est à la retraite, là, mais on, on aime il a peut-être, je sais pas, mettons, 60 ans. Mm -hmm. On aimerait ça que vous veniez euh, faire le premier lancer protocolaire de ça. Mm -hmm. de, mais c'est une petite ligue. Il va y avoir à peu près 60 personnes dans les gradins. Tu comprends ouais. bien? Mais il est, est un puis... <rire> eh Ben, Il prend son auto, il descend jusqu'à Lévis Il n'était pas capable de dire non. Ça, c'est une affaire que j'ai découverte. Mm -hmm. Il descend jusqu'à Lévis. Il descend, sur... il vient faire le lancer protocolaire et il reste pour le match. <rire> Puis à la fin du match, il s'en ah, va. Qui ferait ça? Nomme-moi-en un qui ferait D'abord, qui, qui <rire> répondrait au téléphone. Béliveau a eu son numéro de téléphone dans le botin. Tu lisais, là, le botin longueuil, Jean Béliveau, son numéro de téléphone pendant le, le, il n'a jamais déménagé. Quand il est arrivé à Montréal, il s'est installé dans cette maison-là. Il a déménagé à toute fin de sa vie, mais il était là. je ah, savais où il habitait. Tu pouvais sonner. Je connais des gens qui m'ont dit, « Ah oui, je suis déjà allé sonner chez eux. » Il y avait comme une espèce de petite fête de famille euh, en arrière, dans le cours. Mm -hmm. Il est venu en avant, puis il nous a parlé pendant cinq minutes. Il nous a signé, etc. Oh. Qui fait ça Aujourd'hui, tu, tu pourrais tu, tu fais ça l'athlète il va appeler la police ou il va tu sais je sais pas où ou il ouais va ouais. ça répondra pas ou je il va avoir un... une grille en avant il va avoir quelque chose ouais alors tous ces gestes là moi je savais pas ça tu sais, je savais les représentations publiques qui allaient ouais tu sais ouais. qui, qui représentait le club mais je savais pas que ces petites affaires là ils les faisaient, il les faisaient aussi ça il n'y a pas de caméra il y a pas de non, tu sais, mais quand tu parles à des gens c'est là que tu peux là tu, tu peux juste dire quel être rare ouais. <coughs> Et là, tu peux te poser la question où sont les gens Belliveau d'aujourd'hui Ouais. Puis là tu, la réponse à ça c'est que même à l'époque il y en avait pas beaucoup de gens bellivaux il y en avait un, tu sais. Il y en avait
0: Et que, quel parce que c'était un leader positif, je pense ça avait des anecdotes de chambre, de hockey qui qui, qui qui ce abri, qui démontrait le, le, le leadership qu'il faisait dans une... Ben, une
1: oui, tu sais, c'est que, en, encore là, on peut, on peut, on peut parler de toutes sortes de... On peut dire c'est un, un leader silencieux. Mm -hmm. Mais tu ça nous dit rien, ça. Ouais, ça, nous, ça. ça, ah, ça ouais. Oui, en, on a une vague idée. Puis là, tout d'un coup, il y, y a des gens qui racontent une anecdote. Puis il y a un journaliste qui, qui, qui s'appelle Bertrand Raymond qui ouais. était journaliste euh, euh, au, euh, au journal le de Montréal, Montréal. Euh, il commençait c'est un jeune journaliste et puis il est dans le dans le vestiaire et puis c'était un match de, un match très important de finale de Coupe Stanley contre Chicago ça se passe la dernière année de de Béliveau ouais. et euh, <coughs> 70 je pense euh, en fait c'est les séries 71, le 71 et puis il il, est, euh, il, y a une, il y a une ça va pas bien pour le Canadien. ils ont perdu un match ou deux puis Henri Richard qui est euh, un des vétérans du club aussi le frère de Maurice mm -hmm. Henri euh, a pas joué beaucoup dans le match le, 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 le coach qui est un nouveau coach un gars qui s'appelle Alan McNeil l'a pas fait jouer puis euh, Bertrand Raymond il raconte dans le documentaire il, Bertrand Raymond euh, il voit Henri qui fulmine, puis il dit euh, « il, il y a quelque chose là, on va aller voir Henri, puis on va aller lui poser la question. » Alors, il va il s'approche d'Henri, puis il dit « Non, Henri, ton utilisation ce soir, tu sais, puis là, Henri... Euh, la marmite explose. Là, là, il commence vraiment à parler très fort. Elle dit, ça, c'est le pire coach pour lequel j'ai joué. Depuis là, tout le monde est un peu en, euh, en état de choc. là. Il y a vraiment une crise qui est en train d'éclater. Dans, dans le. Et euh, Béliveau, qui sortait à ce moment-là des douches, euh, fait juste... Venir tranquillement, que ça démarche, pas, pas, pas énerver rien. Et il se rend à la hauteur de, de, de Henry. Il d Henri. il s'approche d'Henri, il fait juste avec deux doigts de la main toucher l'avant-bras d'Henri, en voulant dire, arrête ça, c'est pas, pas là. Il fait juste toucher, et Henri s'arrête complètement de parler. Et Henri, c'est quelqu'un qui du, avait du caractère, c'est pas oui, quelqu'un, hein. mais avec Jean Bélivaux, attention c'était le, le père qui venait de dire et il l'a pas fait en criant il l'a pas fait en, en, en bousculant qui que ce soit il est juste passé et a touché puis ça s'est arrêté là
0: ça... ben, c'est presque ésotérique là c'est
1: incroyable hein, tu sais c'est euh, alors des des oui et puis des des trucs de, de des des des, euh, des gestes comme ça euh, dans le documentaire je, je, les gens qui qui iront le voir ils vont ils vont ouais. l'entendre de vive voix mais madame bellivaux raconte que euh, bon, Jean a eu une job dans le euh, dans l'administration des années après mm -hmm. sa retraite. Puis il y avait un bureau, puis il y avait des choses à faire. cest c'est quelqu'un qui ouais. travaillait là. Il était ne faisait partie de plusieurs conseils d'administration aussi. Puis son ancien instructeur Couteau Blake, ouais. venait euh, souvent le, le, le voir, passer le vol. Lui, il avait plus rien à faire. Il était, mais il était malade tôt. Il avait la maladie d'Alzheimer. Okay. Il en perdait des bouts. Mais il se rendait puis s'installait dans le bureau de Jean. Puis là, il parlait, tu comprends, tu avec mes gens. Il y a du, il y a du travail à faire. Puis Madame Bellivaux, a dit, ben, il dit, c'est dur de faire mon ouvrage, mais tu sais, c'est tôt. Fait qu'il il, il gardait dans son bureau. Puis il l'amenait déjeuner, il l'amenait dîner, tu sais, à l'heure du, du lunch, tu sais. C'est pas des affaires qu'on qu voyait ou qu'on disait ou qu'on tu on voyait pas ça dans des émissions de, de comment on voit toutes sais, ces émissions de variété où on montre les 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 tu sais euh, donner au suivant puis les gens... Non, tu sais, c'était des choses qui étaient faites. Euh, euh, alors ça, ça nous en dit tellement sur ouais, la ouais. personne. C'est incroyable. Puis <rire> et Il le faisait sans, sans, euh, sans mot gris Sa femme nous raconte aussi que parfois il y avait un trouble, des, des difficultés avec, mettons, un joueur, avec sa famille, ouais. avec sa femme, je ne sais pas trop quoi. Mm -hmm. Puis euh, là, Jean partait, prenait son auto, puis il allait là. Puis euh, il allait parler avec le, le joueur en question. Quand il revenait à la maison, euh, Élise, Mme mm -hmm. elle dit il ne nous disait il rien ça, ce qui, ça, 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 ça restait. Tu ah. ça, ça aurait été tellement facile de venir puis de dire, ah, lui a encore des problèmes puis de dire, non, ouais, ouais. pas un mot. Est restait. 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 Comment,
0: comment on fait pour scénariser Vous avez scénarisé de la fiction, mais scénariser un documentaire Comment tu scénarises oui, ben un Oui, c'est une très bonne
1: question, parce que quand je suis embarqué là-dedans, j'avais pas fait ça. Moi, je me dis, comment on fait ça? Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'abord de trouver euh, quelle période on va couvrir, comment un peu ça va se structurer. Que, mm -hmm. que, que, et puis, il y avait une commande quand même. On disait qu'on voulait que, parce que la, la, la fiction, elle ne part pas de l'enfance, de jusqu'à jusqu'à... Je pense qu'ils ouais, vont ouais. arrêter à, à la fin de sa carrière de joueur, ouais. puis ils commencent peut-être quand ils arrivent avec le club. Ouais, quelque
0: chose ouais, je pense comme que ça ça commence aux arts
1: de, de Québec. Est ça, aux c'est ça. Ouais. Et euh, <coughs> j'ai pas vu les scénarios, je sais pas. Mais quand euh, quand on a fait le documentaire là, il fallait que, que le documentaire puisse venir appuyer un peu le film, mm -hmm. c'est-à-dire que la, la série c'est-à-dire que les gens qui veulent en savoir un peu plus Donc c'est sûr que là, un peu comme un, un, un auteur de fiction tu essaies de penser c'est quoi les enjeux dramatiques mm -hmm. c'est quoi, quoi les, les trucs où il y a du... parce que l'anecdotique il a marqué tant de buts, il a fait tel truc c'est juste de penser quels ont été les grands moments de sa carrière, par exemple euh, un exemple tout simple c'est euh, sa décision de ne pas tout de suite aller avec les Canadiens de Montréal et de jouer à Québec euh, deux saisons de plus que ce qu'il aurait dû faire normalement. Ah, okay, c'est-à-dire que bon à l'époque, il n'y avait pas de repêchage, pas mais disons qu'il y avait l'âge. Il avait joué deux années avec les citadelles. Il brûlait la ligue, c'était vraiment mm -hmm. le meilleur. Et les Canadiens lui le faisaient, même quand il était avec les citadelles, les Canadiens lui offraient un contrat. Puis ouais. lui et son, son père, parce que ça venait de son père souvent, là, son père disait, non, pas prêt, pas prêt. Attends, Au niveau financier, c'était
0: pas... mais ben, C'est
1: parce qu'à à Québec, <coughs> les citadelles, non, mais les as était en moyen. Les arts, c c ça appartenait à une compagnie de pâte et papier.
0: J'avais lu qu'il faisait plus d'argent pour les arts de Québec que yeah. Maurice Richard dans l'Alliance. Exact, ouais,
1: c'est vrai. Alors, euh, donc, à Québec, on le traitait, ben, on le traitait bien. Je comprends qu'on le traitait bien. C'est lui qui, qui remplissait vrai. le Colisée. C'était mm -hmm. un nouveau Colisée. Avant, il y avait il y avait un mm -hmm. vieux Colisée de 5000 places. Mm -hmm. il, a, il a pris feu en 49. Puis, ils l'ont reconstruit. Ça, c'est incroyable. Mm -hmm. Ils l'ont reconstruit. Avec suffisamment de sièges parce qu'ils savaient que Belliveau s'en venait. Imagine-toi, un un, 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 édifice qui est construit en fonction d'une jeune vedette. Imagine ah ouais. la pression pour le gars qui ah arrive ouais. à, à donc c'est des histoires qui sont euh, fabuleuses, qu'on pourrait pas imaginer qu'on, imagine, on construit le centre vidéo on dit on va mettre, di, di, euh, on va mettre 3000 sièges de plus parce qu'il y a un, y a un jeune joueur qui s'en ah ouais, vient notre équipe. c'est fou. Mais c'est comme ça qu'ils avaient fait. Alors, donc, tu essaies de prendre, quand, pour revenir à ta question, comment tu construis, tu essaies de prendre ces moments-là, comment est-ce que, euh, quelle décision il y a eu à prendre, ouais. euh, tu sais, les grands, les, et puis là, tu les tu les mets, euh, tu, tu, tu indiques dans le scénario que ça, il va être question de ça, et là, après ça, tu vas chercher tu dis ben il y a une partie qui va passer dans la narration puis une partie il y a quelqu'un qui va venir nous le raconter ça. Ça va être soit un journaliste qui connaît cette histoire là ou soit un, un ancien joueur qui va nous amener à, 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 à cette époque là. Euh, et là tu, là le réalisateur après ça part avec ça puis fait parler chacun des, des intervenants puis il leur fait parler souvent des mêmes choses, mais on, on, on sélectionne des trucs qui...
0: qui, oui, qui c'est un, un truc aussi de montage
1: de, pour beaucoup, le, le narratif. Beaucoup, là, exactement.
0: différent d'une fiction. Exactement, c'est ça. Parce que, pour revenir, juste pour faire partage le côté financier de était très en avance sur son temps oui. à ce niveau-là, alors qu'on oui. était très loin des agents de joueurs. De, Absolument. Ça s'est des dizaines d'années plus tard. Absolument. Mais il y avait son premier contrat avec le Canadien, euh, il s'est négocié quelque chose qui était... Euh, 105 000 pour 5 ans qui Allez, euh, dans les années 40 50 à 53 Cin 53 mm. 53 en 53
1: 105 dollars mm. euh, les gens énorme. faisaient pas ça dans une vie là. Non non c'est énorme et euh, donc c'était quelqu'un qui savait aussi euh, Ça ça, ça a jamais été quelqu'un qui a été euh, tu sais, très militant dans les euh, dans les syndicats et tout ça puis c'est pas dans sa nature c'est pas mm -hmm. il est pas comme ça ouais. mais il savait pertinemment quand se négociant un salaire à ce, ce, ce niveau-là, forcément, tout le reste suivrait vers le haut. Hein? Ouais. Alors, euh, tu sais, les gens demandaient des fois, Maurice, était-tu jaloux, tu sais, de Ben, Maurice, rapidement, il a compris, oh boy, parce que lui, il fait ça, ben moi, on m'augmente aussi, tu sais. Alors, non, pas jaloux, tu sais, content, tu sais. C'est juste si fait, fait de l'argent, je fais de l'argent, tu sais. Lui
0: a eu le leadership de c'est ça. il
1: était conscient de sa valeur. Il était conscient de sa valeur, et très souvent, les gens sont pas conscients, tu sais. On, on mm -hmm. se, on se souvent, des fois, un peu, on dit, ah, non, Mais lui, il était conscient de sa valeur. C'est pas de l'arrogance. Non, c'est ça. C'est juste, je sais que je vaux ça. C'est ça que je vaux. Ça reste que l'argent
0: que le Canadien faisait avec lui était exponentiel, là, de ce millions Exactement.
1: Puis, tu sais, il arrive à l'époque, justement, où la télé, tu sais, il arrive au Canadien en 53, ouais, 54, ouais. la ça. télé commence en 52. Je veux dire, c'est un, 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 une tempête parfaite, là. Tu sais, c'est le héros ouais. dont on... Évidemment, il y avait Maurice. Maurice était plus en fin de carrière, mais... Donc, la télé, sais, ça marchait parfaitement ensemble, là. T'sais. Donc, c'est une génération qui a grandi lu, avec ça.
0: J'ai même lu que, euh, je sais pas, je sais pas si éventuellement, ou je sais pas si c'était pour des besoins financiers, mais quand il aurait vendu tous ses artefacts, ses souvenirs, oui. de hockey, oui. euh, euh, je ne sais pas à quel moment, mais il y en, en avait pour. Euh, un petit peu moins d'un million Exactement. De l l On exactement. parle de, de justement oui. de vente de, de, de souvenirs qui est quand même oui. Euh, oui. assez
1: impressionnant. Mais, mais encore une fois, quelqu'un de, de sensé et quelqu'un qui réfléchit, il s'est dit, c'est sûr que ces souvenirs-là, euh, bon, c'est toujours plate d'être obligé de vendre ça. Tu sais, c'est un mm -hmm. patrimoine familial. Mais là, il s'est dit, moi, je suis vieillissant. Il y avait 75 ans à l'époque. Ah, à ce moment-là, quand il a vendu. il, il a dit, ma famille va être prêt avec ça. Ils ne sauront pas la valeur de ouais. ça. Ils sont pas. Ouais. Alors, je vais le faire. Je vais me départir de toutes ces choses-là. Euh, D'ailleurs, j'ai acheté de, oui un, un, un boc un bock de bière qui, qui, qui souligne. On lui avait donné tout un ensemble de de, de, de euh, des assiettes. Des mm -hmm. J'ai acheté mm -hmm. un boc avec le, le pour son millième point. Quand il a marqué son okay. millième point. A, les Canadiens avaient fait ça, puis il y avait un ensemble, puis le, les, les, le, 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 la compagnie qui, qui s'occupait de le vendre, ouais. ils vendaient par pièce. Puis moi, j'ai acheté le boc, j'ai chez moi le boc de
0: Jean-Louis Léveau. Des Jean-Louis qui appartenait à Jean-Louis Est-ce qu'il était utilisé ou il était encore... Euh... Absolument, c'est
1: impeccable. Là, tu sais, le genre de truc que tu <rire> mets là puis tu utilises jamais, Mais ça, ça, que tu n'utilises jamais. C'est ça, c'est était ça. En Il ne te devait te pas prendre ça. toutes les. Tu sais, c'est un souvenir. Là. Ah, là, c'est ça. Ah, c'est
0: ben bien. que mmh. je pense il faut que je te laisse aller. Ben euh, écoute, dans, euh, écoute on, euh, on, a, on a fait euh, on a fait euh, plus que le tour. Un tour euh,
1: d'horizon un peu chaotique, mais pourquoi euh, ouais, pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, D'ailleurs,
0: tu aussi, on n'en a pas parlé, mais juste pour le nommer pour les gens, je sais que tu as écrit aussi en deux tomes l'histoire des expos.
1: Exactement. Donc, euh, pour euh, les gens qui sont fans de baseball, qui écoutent, euh, les, les titres exacts... Euh, il était une fois les expos. Tom 1, Tom 2. Maintenant, il, il est paru sous un même, euh, dans une, un même, une édition intégrale, où okay. il y a 1300 1400 pages, okay. wow. coécrit avec Jacques Doucet, wow. euh, Jacques Doucet qui était évidemment le, le, le la, voix, la, la, voix, la voix des aussi. expos. Alors ça, ça a été vraiment un projet. Euh, C'est cinq ans, ça. <rire> ça. Cinq ans euh. de recherche, de contre-vérification, de. Mais je pense que dans une carrière, on a besoin, un moment donné, quelqu'un a besoin de s'attaquer à quelque chose, à une grosse montagne. Tu as besoin de monter. Ouais, tu, tu fonces dans quelque chose là qui est bien plus gros que ce que tu peux. Euh, et ça, pour moi en ce moment, c'est ça. Il y en aura peut-être d'autres, mais le, le temps comme <rire> non, non, Mais tu sais, d'autres projets d'envergure ouais. de grande envergure. Là, bah oui, bah, pour moi, de grande mais envergure. Souhaite, t'sais, t'sais, je me souhaite, mais tu sais, le, le temps va commencer à me manquer un moment donné. Tu <rire> je sois réaliste. aussi. j'ai un petit peu moins de temps que toi.
0: Je <rire> euh, te souhaite que les expos reviennent puis qu'on ait un temps de trois. Euh, euh, écoute,
1: quelqu'un euh, quelqu'un de plus fou et de plus jeune que moi l'écrira mais euh, oui moi j'aimerais bien ça aller passer quelques soirées de ma retraite euh, au stade de, je sais pas Jackie Robinson non ce sera pas ça ça va être le stade de je sais pas quoi Wilson ouais, ou ouais. Belle je sais pas quoi
0: est-ce qu'il y a des nouveaux projets euh, euh, oui qui projet sont de film
1: j'ai trois projets de film dont un qui est un film d'animation ok ouais non métrage d'animation euh, Portif euh, non 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 <rire> ton père, non mon père non. fait dire que <rire> mon père fait dire dans l'autre ça va as assez non rien de sport. il n'y a même pas une, tu sais, une raquette de tennis euh, là dedans là tu sais, <rire> euh, euh, donc j'ai ouais, trois projets de long métrage et puis okay. euh, un projet de série télé
0: est-ce qu'il y a des euh, livres qui s'en viennent pas pour le moment Pas pour le moment okay, parce parfait. que
1: là je suis euh, je suis assez occupé avec ces autres affaires là. Je mais vois. mais. Non, je euh... le dis,
0: je le demande parce que les projets de télé, de cinéma, ça sont tellement hors du contrôle de, de l'auteur Exact. Que les dates de sortie sont imprévisibles. Imprévisibles. Alors qu'un qu oui. livre. Oui.
1: C'est pour ça que comme auteur, on aime bien écrire des livres parce qu'on sait que ça, ça va sortir. Ça dépend. Hum, Exactement. Sais, tout à fait.
0: Euh, donc, super. Donc ça, c'est pour les nouveaux projets. D'autres part, en terminant les dates pour Historia, pour euh, le, la série et le documentaire. Ben, c'est que
1: il va, il y a beaucoup de rediffusion okay. alors si tu le manques la première fois c'est pas trop dramatique okay. mais c'est, je, je crois que c'est autour du 15 ou 17 mars pour Perfect. la série et le documentaire okay. à une heure un peu tardive 22 heures. mais euh, c'est pas dans le gros trafic puis les gens écoutent beaucoup en rediffusion maintenant là, ça c'est à Historia c'est à Historia exactement Arrêtez. super Marc-Hopital, merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir. Ça a été bien intéressant. Puis, écoute, je, 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 je t'encourage à poursuivre ces formidables, euh, des draps. de Ouais. Exactement. Super, merci, Marc. Ok.
0: plaisir. C'était Marc et Je vous invite à regarder la nouvelle série Béliveau qui débute à Historia ce mercredi 22 mars à 22h. J'ai dit mardi tantôt, mais c'est mercredi 22 mars à 22h sur euh, Historia qui débrouillait tout le mois de mars. OK, bye-bye, bye-bye.